0: ¿Cómo les va? Muy buenos días, queridos amigos y queridas amigas del Zoro Matutino, los saludamos con muchísimo gusto esta mañanita de viernes, ya 8 de octubre del año 2021 bienvenidos sean a este espacio informativo de dos horas en el que esperamos contar con su presencia y compañía durante todo este tiempo a través del Zoro de Radio Desafío de nuestras redes sociales en YouTube y en Facebook ya sabe que transmitimos y por supuesto también en tanto se resuelven algunas cosillas en la 103.7 de su FM. Así que bienvenidos sean en este cierre de semana para hablar de todas las repercusiones que ha tenido, bueno, la última sesión de los diputados en el congreso, manifestaciones para variar, eh, buscando resolver varias problemáticas que todavía se encuentran presentes en nuestra entidad, como esta falta de apoyos para las jefas de familia, o este gran debate que está hoy en la entidad en torno al derecho a decidir, que ayer volvió a dar, eh, a hacer escenario Congreso del Estado de una manifestación por parte de las personas que eh, se promueven en contra de esta eh, determinación. Mi querido Pepe, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola
1: Viri, muy buenos días, buenos días al auditorio y también el caso de Huitzilá que está retomando fuerza, ¿no? Eh, A partir de que la Fiscalía Anticorrupción ha pedido un informe al Secretario de Gobierno para que, eh, pues, vaya, mencione si hay un protocolo para atención, que sabemos que lo hay, pero muy específicamente están pidiendo eh, en esta Fiscalía eh, quién... O cómo fue la cadena de mando, cómo se fueron dando estos hechos el, para evitarlo de Huitzilac? De pronto vimos que el secretario de gobierno dijo yo asumo la responsabilidad.
0: Bien valiente. Y ahora,
1: ahora que ya le están requiriendo la información,
0: <risa> este
1: ya dice que la fiscalía está actuando de manera política, ¿no? Hoy en el Congreso del Estado estará eh, también el, el comisionado de seguridad pública compareciendo hasta el pleno, en el pleno, veremos cuántos diputados van, veremos si también ahí se le pregunta, se le cuestiona eh, sobre la situación que se vivió en Huitzilac, y pues bueno, el tema de seguridad es otro de los temas aparte de los que tú ya planteabas, Viri, que están eh, desde luego en el escenario de nuestro estado.
0: Sí, exactamente, y por más... eh... Gordo que le pueda caer algún funcionario cuando simplemente hace eh, cumplir con su trabajo, pues obviamente uno no tiene más que respetar que le dé ese seguimiento. No hablo particularmente del tema de la fiscalía anticorrupción y lo de Pablo Ojeda, ¿no? Aquí hasta el momento yo no veo ninguna persecución o ninguna cosa extraña que esté haciendo la fiscalía más que darle seguimiento al tema, que ya se tuvo que amparar, que ya le costó cinco mil pesitos del amparo, que ya obviamente está la línea siguiendo solo lo que él marcó con su declaración. Pues obviamente ya le empieza a pesar.
1: Pero además es eso: él dijo, yo asumo la responsabilidad y si tengo que presentar mi renuncia, si el gobernador me la pide, la presento. Nadie estaba pensando en él, todo el mundo estábamos pensando en el comisionado Guarneros, pero él solito levantó la mano: dijo, acá yo fui, pues bueno, pues ahora infórmenos y no se moleste,
0: ¿no? Bueno, vamos a saludar a quien hoy nos acompaña en comentarios.
2: ¿Doctor? ¿Qué vamos a hacer hoy?
3: Lo mismo que hacemos todos los días. Tratar de conquistar al mundo.
2: ¿Desde el
0: laboratorio?
3: No, desde la cabina del Choro Matutino.
0: Llega con nosotros el doctor Iván Dunker. Doctor, qué milagro, ¿cómo te va?
4: Hola, pues aquí, hasta Estabas que me invitan, mucho, hasta ¿eh? que me invitan, digo, ya les decía que mira, si fuera por algo mejor, pues está bien,
0: pero, <risa> pero
4: aquí andamos, aquí andamos no con mucho No está el que gusto. promueve
0: los vetos en este programa. Ah, ¿no? bueno, Entonces, está pues, bien, está asunto, bien. No te preocupes. ¿Eh? <risa> <risa> bueno, doctor, bienvenido, por supuesto, y seguramente tendrás una opinión eh, muy particular sobre esto ocurrido en Huichilac y el seguimiento que ha tenido después de ya poquito más de una semana.
4: Sí, digo, me me parece que es un hecho social lamentable. eh, Digo, por una parte, la la inseguridad Mm que priva, ¿no? Eh, Las reacciones que, pues, desafortunadamente en muchas comunidades se dan eh, y que muchas veces se dan por antecedentes, ¿no? Sí, claro. Que ya, ya han sido realizados en sí, esas no es comunidades de injusticia, uh-huh. de impunidad, de falta de atención, ¿no? Y entonces bueno, pues eso genera que haya también esas reacciones, ¿no? Pero al final bueno, son reacciones que son ilegales, ¿no? Mm-hmm. Y hay que hay que hay que atender su origen, o sea, no solamente sancionar, pero también atender su origen, porque me parece que cuando se llega a eso hay una corresponsabilidad de muchos elementos y, por supuesto, de las autoridades para que esos hechos se hayan generado, como decía, por los antecedentes, pero también que no se hayan evitado, ¿no? Y creo que uh-huh. priva mucho de esa cultura de ¿para qué nos metemos? Porque si nos metemos, como no están, sí, claro. ¿no? como no uh-huh. están en control, y ni, ni, entonces, pues a la hora que se desencadena esto, eh, hay, hay una dificultad, ¿no? Pero, pues... Sin embargo, ahora lo que llega a la mesa en la búsqueda de la justicia, que me parece que eso es lo que tenemos que atender, pues empiezan a dar estos requerimientos, búsqueda de responsabilidades que me parece que sí se tienen que buscar y yo creo que, bueno, tienen que seguir su cauce, ¿no? Eh, por, el, por, el bien de, por el bien del Estado. Ahora, por otra parte, ¿no? O sea, por otra parte, porque no podemos perder la, la lectura paralela de lo que ya se venía dando entre este confrontamiento entre la Fiscalía y el Ejecutivo. ¿No? Eso está ahí, o sea, independientemente, pero hay esa lectura, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que también hay, desafortunadamente, pues esa, esa falta de gobernabilidad, ¿no? que, uh-huh. que no, es, no es que estén en comunicación para, para ser cómplices, ¿no? sí. o, 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 o causar impunidad. Sino simplemente bueno para resolver cómo uh-huh. se tiene que se tiene que hacer buscando esa justicia en este tema y en muchos otros que creo que están pendientes en, en morelos, entonces estemos atentos, creo que ahí simplemente es triste porque lo que lo que prevemos como ya lo hemos platicado en este espacio son tres años no de mayor descomposición política de enfrentamiento político y como como lo he dicho independientemente de los trancazos que se dan allá arriba no aquellos que desafortunadamente siguen estando lejo, lejos de los ciudadanos. Pues al, al, al no atender lo que sí necesitamos los ciudadanos, pues los fregados somos nosotros, Exacto. ¿no? Entonces no los tragados se dan, defención. indirectamente nosotros nos, nos seguimos perdiendo Pero bueno, entonces
0: ¿no? tú esperas que estos tres años de cierre de sexenio estén peor que los tres años iniciales. Sí,
4: sí, sí si sí, no, no hay un gran cambio, si no hay cambios importantes en el gabinete, si no hay una intervención desde el gobierno federal también para que ya se tenga. No, ponga no ahora, va a haber. ¿no? Entonces, Eso ya, pues, ya sí, lo ¿no? descartamos. Y, y, ¿no? y digo, uh-huh. además en tres años hacia lo que es una elección. ¿No? o sea, uh-huh. digo, si todavía fueran los tres primeros años, pues tendríamos siempre la mayor esperanza, uh-huh. digo, siempre hay la esperanza que ojalá se dé, ¿no? Pero creo que hay demasiado egoísmo, también demasiada incapacidad, no veo elementos políticos que permitan conciliar y generar consensos, ¿no? Uh-huh. Eh, digo, a, a veces después de estas tormentas se dan, ¿no? Sí. Pero a mí, no. a mí me parece por lo por lo fuerte a lo que es, han escalado, creo que o es el primer antecedente, o será de los pocos que hay en el país donde, pues, un secretario de gobierno está en una situación así por una fiscalía. No, pero ¿En una
1: fiscalía de pronto con otros actores, o sea, este... Entonces, el actuar no es el diálogo, el actuar no es hacer política, ¿no? y, el actuar y, es la confrontación.
4: Y esos cálculos que ya hicieron, porque los hace, ¿no? Independientemente que, digo, podemos estar en la idea romántica de la justicia y la impunidad, y ojalá así se atacara todo, ¿no? Pero uh-huh. también esto, pues, Dentro de los actores que están participando tienen sus cálculos políticos y el que ya lleve a esto a un escalamiento de esta naturaleza, pues creo que tendrán que rodar cabezas o se está buscando sí, claro. eso, ¿no? Y, y eso pues es, es lamentable porque, porque pues no se resuelve, ¿no? Eh, y, y bueno, tal vez si caen esas cabezas haya algo que pueda
0: pasar, pero... ¿sabes? Pero tampoco que... es significado o sinónimo de que si caen esas cabezas se vaya a dar la justicia que tanto se espera en estos casos, ¿no? Sí. O que vaya a mejorar la seguridad.
4: A, sí, y, y además... desafortunadamente no vemos otros elementos, ¿no? Alrededor sobre todo del Ejecutivo, que tengan una capacidad de de interlocución y de construcción política, ¿no? Sino de enfrentamiento y, y, pues, eso, digo, la verdad es que no me interesa a mí como ciudadano no me interesa lo que hagan ellos, ¿no? Uh-huh. El tema es que los distrae de lo de lo tanto que necesitamos nosotros, importante. que se haga que es que se construyan consensos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, hay una nueva legislatura que como siempre, ¿no? Trae esperanza que otra vez como siempre se empieza a tropezar, ¿no? Uh-huh. Con, con, con cosas de recursos uh-huh. pero bueno, hay una esperanza de cambio, ¿no? Pero, ¿en qué estarán enfocados? ¿En realmente traer a los moreleses lo que necesitamos o a construir alianzas políticas e intereses para ellos y sobre todo pues para las elecciones.
1: Y sabes, a mí lo que uh-huh. me, me llamó muchísimo la atención, no solo... A mí, el argumento de que no trabajan los legisladores, eso es una persecución política, lo sabía, ¿no? Creía que por ahí podía venir. Pero tanto su enojo del secretario de gobierno que no se da cuenta que dice, creo yo que no se da cuenta que dice, deberían de encargarse de las cosas importantes y que se indignan a la gente.
0: Sí, la verdad o sea, es que, que sus declaraciones... No
1: lo que Debería verse en Buchila, un espejo. Está cañón. Me parece que le gana el enojo y se avienta esta declaración así, y es cuando dices, qué barbaridad, ¿no? Porque no te puede manejar el enojo y no te puede cegar esa molestia que tengas con la otra autoridad y digas esta barbaridad de declaración. Eso es lo más grave a mí, lo que ayer cuando yo lo escuché no no daba crédito.
0: Bueno, bajo el número de expediente 1260-2021, el secretario de Gobierno Pablo jeda promovió un amparo ante el Juzgado Noveno de Distrito con el Estado de Morelos para evitar ser detenido por la Fiscalía Anticorrupción. Ayer por la tarde, acompañando al gobernador, hizo un recorrido en Zacatepec para hacer la revisión de cómo va el mejoramiento del mercado municipal afectado durante el sismo Ahí platicó con algunos compañeros de los medios de comunicación y decía precisamente esto.
1: Tuve que preguntárselo al fiscal Juan Salazar, ¿no?, eh ha tenido este, una posición, como lo ha hecho eh, durante pues, todos estos últimos dos años, este, donde pues, se dedica más a hacer política que a hacer su labor, eh, que tan importante y tan relevante es para la sociedad morelense, que es investigar los actos de corrupción que han sucedido en, en el Estado. Aquí tenemos al monumento de la corrupción, que es el Estado Corucoías, este y lo que ha pasado y cómo... ¿Cuánto dinero se le, se le invirtió en vez de estarse dedicando a investigar esos hechos que verdaderamente ofenden a la, a la sociedad? Se dedica, se dedica a hacer política en eh, la defensa de los intereses del exgobernador
3: eh, Graco Ramos. Hay que preguntar.
0: Bueno, pues ahí es. está. Bueno, hasta el coruco salió. Ya no saben, como cuando te vas cayendo y no sabes de dónde agarrarte, ¿no? Te acuerdas este... del coruco, te acuerdas del topazolco, sí. lo que me pueda sostener en este momento. Sí, lo,
4: lo que ocurre en... En, en, dio... en caída
0: libre, ¿eh? Sus declaraciones, como decías, solo demuestran que van en caída
4: libre. Que es, es lo que se deja ver... De de una falta de de análisis político, ¿no? De, como tú dices, de calma, de no visceralidad, de estrategia, ¿no? Y como que se va respondiendo a bote pronto ¿no? y con, con pues tal vez una estrategia muy básica de, de convertir todo en la percepción de la ciudadanía de, de una confrontación política o de intereses políticos pero me parece que el, el nivel en el que está el problema eh, pues esa estrategia me parece que no es la correcta y uh-huh. que se tendría que ser pues mucho más mesu, más, más mesurado y, y, y como tú dices al final pues si sí hay un requerimiento empezar a atenderlo ¿no? claro. lo que pasa es que pues desde el principio el problema fue que se ponen en el el saco, ¿no? Y este y después cómo te lo quitas, ¿Sí? ¿no? Pero y aparte, este...
0: Pablo, ni siquiera era un hombre eh, que le gustara ser beligerante o de confrontación, era el mesurado del gabinete, y mira cómo y lo bien, tenemos tres más. años después, ¿no? O sea, ya, pues, eh, es... y que incluso acá Juanjo defendía mucho y decía que iba a ser el que promovía el diálogo, el interlocutor y demás, ¿Ve? tres pues años después de ya es el horrible. que está eh, lanzando eh, las bombas porque, porque, ojo,
1: ya no está Sanz en los micrófonos, ¿eh? Ahí anda, ¿no? Está en algunos eventos, se siente y en demás. La foto, en la foto sí, pero no sí, más, uh-huh. ¿no? Pero escuchar al secretario de gobierno así, Qué la verdad fuerte. sí preocupa. Pues, es que tal vez... Está, tal está, vez está, ¿qué está pasando, caray? Pues
4: tal vez no tiene no sé asesoría o respaldo del gobernador no sé no porque a veces es como un actual se esperaba que es Pablo un como de al gobernador y fue ¿no? Al revés. como de, de que te empiezas a sentir acorralado y y y solo y solo y, solo. ¿no? y, y, y yo un... creo que sí en el ejecutivo yo creo que hay mucha soledad de muchos Sí, claro. Abandono, eh, ¿no? Abandono, no, no, sí, sí total. Rombo, hasta el entonces, gobernador, sí.
0: ¿no? Ayer era, fue muy triste, la verdad, de que llegando a este recorrido en el mercado de Zacatepec, eh, compañeros de prensa que lo esperaban, entre ellos, eh, eh, una periodista del Sol de Cuernavaca le pregunta cómo va el tema del mercado. Ya listo, ya listo, ya listo. Entras, o sea, el mercado ni está listo, sí, ni va no. a estar listo pronto, está iniciando, o sea, ni le cuentan a dónde va a ser el recorrido, no. o sea, de verdad, en ese abandono hasta de información para la máxima autoridad uh-huh. del estado, ¿no? Y eso, por supuesto, más allá, insisto, de que te pueda caer bien o mal el sí. gobernador,
4: es triste. I- imagínate, digo, si, si para una cosa a dónde vas, ¿no? Uh-huh. De forma presencial, en donde te tienen que... Foro algo simple. ¿No? Ajá. Imagínate la información o la falta de información de otros temas realmente sí, complejos claro. en los que hay que hacer un pensamiento estratégico, ¿no? Y bueno, digo, vemos estas cosas y son Ajá. lógicos
1: con respecto a lo que estamos viviendo en Morelos, ¿no? Exacto. Sí, pero qué caray. Y bueno, nada más hacer la acotación: que en el caso del Coruco de Díaz de la Construcción, si sí hay gente que está yendo a firmar. A los tribunales por las investigaciones que han avanzado desde la Fiscalía.
0: Y por supuesto está bien que se investigue, Ah. Claro, no, 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 pero lo que
1: digo es que de pronto dicen la Fiscalía no está trabajando y está protegiendo a los exfuncionarios. No, hay gente que está yendo por este tema afirmar a la fiscalía y que está judicializada su carpeta. También, si
0: sí, no es que, que no haya pasado engañar. nada, ¿no? 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 O que, que, que no no nos sea. quieran engañar. Cubriendo, como siempre dicen. Que pues mira, si Salazar, por ¿no?
4: si por pelearse ahora todos se ponen a hacer su trabajo. Que bueno, pues, no. Claro. Ojalá que así sea. Y ya no supe, escuché por ahí que esto estaba. Eh, que hubo una multa, ¿no? Y un amparo. Cinco mil sí. pesos le costó pero el amparo que, a Pablo, Pero, pero claro. es cierto que hubo un nuevo requerimiento. Hubo y que seis ya, requerimientos. Y que eran multas ya más grandes, de setenta sí, y, tantos y si, mil. 70 sí. Se fueron pesos. acumulando, exactamente. Ajá. Esto me, me imagino que va a irse acumulando mientras,
0: mientras no, no se informe, presente. ¿no? No sé seguramente. Cómo. Y el
1: amparo fue porque podían hacerle un arresto administrativo, claro, tenerlo claro. mínimo 12 horas en la fiscalía, hasta que pudiera rendir el informe que se le está solicitando. ¿no? Pues sí.
0: Eh, señaló digo ampliando un poquito la información eh, lo que sí rechazó es haber pagado más de 26 mil pesos por un amparo que fue la primera versión que corrió le costó 5 mil eh, señaló que también está suspendida esta sanción por un juez de distrito porque la consideró ilegal e inconstitucional sin embargo los requerimientos de la fiscalía anticorrupción continúan y él dice que seguirá actuando conforme lo establece la ley así la situación del de actual secretario de gobierno en el estado de Morelos, que sí, la pregunta sería cuánto va a durar, ¿no? Porque claro. pues se ve como que nadie está alzando la mano para decir, Pablo es del equipo, vamos con él, ¿no? Ese o se sea... verdad.
4: Y, y, y el tema es que el papel del secretario de gobierno... No digo, sin decir si tiene la culpa o no, pero al final la función del secretario de gobierno pues justamente es estar buscando esa esa gobernabilidad. Esa, esa gobernabilidad. Sí, y bueno, esa cuando tienes este tipo de problemáticas con la fiscalía, independientemente de si hay razón o no, uh-huh. este, pues te deja en, en, en un estado de, de falta de diálogo y de comunicación con algo tan importante como es, este, como es esta fiscalía. ¿no? Las fiscalías, y fíjate ¿no? que
1: ya ves que en el, en el lado del gabinete del gobierno pues, hay varios grupos, ¿no? Uno de los grupos le atribuye la confrontación con el Congreso, la confrontación con el, los poderes, vaya, con las fiscalías y demás, que viene desde la Secretaría de Gobierno y no desde el gobernador, aunque yo también creo que no están bien. A pesar de
0: que los propios diputados de esta y de la anterior legislatura han dicho que sí, de pronto el que ha promovido el diálogo o los primeros acercamientos, aunque sean pocos y a veces malos, pues ha sido ha precisamente sido, la Secretaría sí, de Gobierno, es. ¿no? Eh, son las siete con veintiuno, ya, vámonos a una pausa, regresamos con más. Con veintiséis de la mañana, muchas gracias por continuar con nosotros y por supuesto un abrazo a todos los que están permanentemente saludándonos a través de nuestras redes sociales, como Virginia Colcha que nos desea un excelente fin de semana de igual forma para ustedes, Virginia eh, quien firma como MAE dice, hola, no los escucho en la 103.7 sí. hay un problema técnico que están tratando de solucionar quienes se encargan de la estación de radio así que esperemos que ya en el transcurso del programa se pueda restablecer, por lo pronto acá en YouTube en, en Facebook, en nuestros sitios oficiales en internet, está la transmisión totalmente en vivo, en directo y sin fallas Vicky Jarquín, también un abrazo para ti, al profesor Arnaldo Pozos también deseándonos un buen fin de semana Ana, eh, la ayudantía de la calera, dice, okay. felicidades por los 18 años, muy buen programa, muchas gracias. gracias por acompañarnos, por supuesto, durante todo este tiempo, y bueno esperamos que siga por muchísimos años más. Eh, a propósito del caso Samir Flores, justo hace unos días que platicábamos con Teresa Castellanos, activista de esa comunidad, y quien en vida fue, eh, por supuesto, gran amiga de, de Samir Flores, eh, pues nos contaba acerca del temor que existe por parte de quienes fueron testigos en el caso de Samir tras su asesinato, porque eh, un medio periodístico tuvo acceso a la carpeta de investigación, ventiló nombres de quienes habían eh, declarado como testigos y también señalaba pues, a quién estaban responsabilizando. Eh, uno de los nombres que salió al relucir en esta nota periodística fue el de Humberto Sandoval Zamora, líder de Amil Amilcingo, líder campesino, a quien eh, según esta nota periodística, los testigos habrían acusado de eh, ser parte, autor intelectual de El Asesinato de Samir. Él ayer, eh, a través de diferentes medios, las redes sociales, lanzó un mensaje deslindándose totalmente de este, de este tema.
5: ¿Qué tal? Soy Humberto Sandoval Zamora, ciudadano del pueblo de Amilcingo, del municipio de temoac en el estado de Morelos. Me dirijo a ustedes, los medios de comunicación, y a la ciudadanía en general, para aclarar de algo que me acabo de enterar a través de las redes sociales, en la cual se me pretende involucrar en hechos constitutivos de delito en el caso del asesinato de Samir Flores Soberanes. Es por ello que manifiesto mi voluntad y disposición total y absoluta para colaborar con las autoridades de impartición de justicia en el momento que se me requiera y así esclarecer las acusaciones que se me imputan por parte de una persona que no conozco y obviamente son Totalmente falsas. Confío que este tema no se va a politizar y no quieran involucrar a personas ajenas al mismo.
0: Pues ahí está el mensaje deslindándose. Eh, es, es la verdad es lamentable en primer lugar que se haya tenido como esta falta de, de tacto, por supuesto, de quien haya sido para pues ventilar los nombres de los testigos eh, y en un caso tan tan delicado, ¿no? Que pasan y pasan los años y seguimos sin tener resultados acerca de eh, los responsables.
4: Así es, digo, es, es como tú dices, bueno, ese es el descuido, es a propósito, ¿no? Siempre hay esa esas lecturas y bueno, pues el tema es de naturaleza política y... Y, y es fundado ¿no? siempre el, el temor la preocupación de quienes estén ahí ya tanto en calidad de testigos como de acusados de, sobre todo a veces venganzas ¿no? Entonces, sí, y sobre sí. todo porque
0: se trata de un asesinato y tú imagínate el temor como nos decía Tere que tienen en la comunidad luego de, de saberse pues esto, la fiscalía ¿no? tendrá uh-huh. que responder y, y
1: el contexto es que uh-huh. como bien lo dices es político principalmente porque pues Samir tenía una actividad en contra, cl- clara, clara en contra de la termoeléctrica Entonces a partir de ahí cualquier situación de su vida pues es ya una cuestión pública, es lo que debemos de entenderlo así y desde luego que pues eh, no es que sea una sospecha, una pues puede ser, sí, quizá la sospecha, pero tiene que estar obligada la, la fiscalía a sacar una línea de investigación a partir de eso, de lo político de pronto nos vamos enterando pues, que también la gente que nos dedicamos a la vida pública tenemos una vida privada de, oculta o, y con esto no quiero decir que, la, que hagamos cosas ilegales ni nada, sino que simplemente también desde nuestra vida privada podemos ir teniendo este tipo de confrontaciones con algunas personas que no necesariamente se deba a una vida pública en el activismo en la política en los medios de comunicación y también te encuentras grandes sorpresas de que algunas personas que tienen o tenemos una perspectiva distinta de ellos, pues resulta que pues una cuestión amorosa, una cuestión de más, ¿no?
0: Sobre todo en un estado donde la violencia es tan cotidiana que te matan hasta por haberte peleado con el vecino, ¿no? ¿no? ¿No?
1: Pero sí, la línea principal de investigación, entiendo yo que es la política, lo mismo lo decía la, la compañera de Samir en esta entrevista que tuvimos y desde ese contexto se tiene que dar, ¿no? Entonces, que aparezca este actor de una central campesina este de la misma comunidad, pues bueno, que se aplaude su disposición, así quisiéramos de muchos otros no que han sido señalados, este se aplaude su decisión de dar la cara, de estar ahí y pues ya será la fiscalía quien determine si además... Eh, no hay sesgo en esta lectura de la carpeta Viri, ¿no? uh-huh. que tal vez las líneas de investigaciones vayan por otro lado, pero se retomó una parte de la carpeta, no sabemos por dónde más va y no sabemos si realmente pues, eh, en una carpeta de investigación se puede señalar a alguien, algún testigo como probable, yo creo, yo pienso, demás, y en los hechos, pues, este, como se va recabando la evidencia, puede ir la investigación a su otro rumbo ¿no?
4: sí, sí, y justamente en esta en esta generación de problemáticas o de percepción, yo creo que cuando se da algo de esta naturaleza como una filtración, no es un descuido es alguien que está llevándolo a que, a que se dé justamente este tipo de situaciones que creo que no van en el sentido de procurar la justicia, ¿no? sino de generar ruido y además problemáticas paralelas ¿no? que pueden pues justamente causar agravios ¿no? Sí, claro. a, a los a los involucrados. Entonces creo que antes que nada pues la, la fiscalía tiene que responder frente a esta filtración, de este, pues también levantar las denuncias, porque hay una responsabilidad en el manejo de desde las carpetas luego. de investigación, y yo creo que desde ahí tenemos que ver cuál es el actuar, ¿no? porque no, esto no puede continuar en este
1: expediente ni en, ni en otros. ¿no? Y luego por eso la gente no quiere mm. colaborar, ¿no?
4: por sí, yo supuesto que
1: qué miedo yo mi testimonio pero no no quiero que sea público no pues nadie que te asegura sepan, que entonces... no se va
4: a filtrar tu nombre no mira es algo, tema, es algo es algo ¿no? muy simple digo estos son son casos emblemáticos mm-hmm. no sí, claro. pero el problema es que a todos nosotros lo que nos dice justamente como ciudadanos es el tema de, de hacer una denuncia ¿no? mucha gente, muchos ciudadanos ¿por qué no vas y levantas una denuncia por robo? aún cuando sabes quién uh-huh. es o no ¿no? Uh-huh. porque pues muchas veces, es que si vas, vas a tener que dar tus datos, ¿no? y dónde vives y entonces como hay colusión pues sí, entonces claro. van a saber esas personas en, en lo que investigan, ya van a saber dónde estás, así uh-huh. es. y, y, y dices mejor doy por perdido eso a las consecuencias ¿no? entonces eso que hace que el ciudadano pues no tenga la confianza en que el sistema de justicia lo te lo, proteja, lo, lo, te proteja ¿no? sí, y las entonces, víctimas son las menos protegidas lo vemos en este caso pero a todos nosotros nos uh-huh. lleva a esa, a esa indefensión sí, claro. y, y, a, y, y a justamente que la gente no denuncia sí. y al círculo, círculo vicioso de, de la impunidad ¿qué? Uh-huh. sin duda desde, desde
6: luego.
0: bueno pasando al tema del congreso ayer eh, dieron a conocer los diputados locales que por tercer periodo eh, consecutivo pues la nueva legislatura estaría iniciando eh, sus labores constitucionales con las arcas vacías precisamente esta falta de recursos implica falta de pago, eh, falta de recursos para pago de nómina, para pago de aguinaldos e implica un déficit de más de 15 millones de pesos es parte de lo que dice el presidente de la mesa directiva, Francisco Sánchez
5: Estoy hablando en este momento del tema del monto que tuvieron haber dejado provisionado para que, no, para que pudiéramos tener un cierre de año
7: como se como se planea al inicio de... ¿sí? Eh, en enero se hace una, una proyección y mes con mes tienes que guardarte un dinero porque en diciembre no pagas la, el mes, pagas el mes más los
3: aguinarios, que son 90 días más, por eso se tiene que provisionar. Lo que no lo que no se dejó son 15 millones ¿sí? de, Por parte de la pasada legislatura
5: y un edificio con nudo mantenimiento. también se presentaron
2: denuncias por esto?
5: Estamos en vías de Recuerden que el proceso de entrega y recepción es, es un adelanto pues de todo lo que se lleva. Este, concluye, son 30 días, perdón, 40 días, 45 días hábiles los que se tienen para poder formular todas las eh, denuncias y, 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 lo, y es, es precisamente lo que se está valorando para que también nosotros podamos pintar responsabilidades a quien corresponde.
0: Pues la verdad es que no es un asunto nada positivo para el cierre de año, no es un asunto menor que no se tengan eh, presupuestados el pago de nómina, el pago de aguinaldo eh, y que el cierre de, de año esté comprometido, no. sobre todo con los derechos laborales de los trabajadores. Eh, y además, lo que ha venido siendo una constante, de entrada nos parece chiste de ahí no les dejaron unas buenas sillas o las oficinas medio sucias, pero al parecer la falta de mantenimiento en el edificio del Congreso sí es un asunto mayor, desde temas como la permeabilización, eh, la propia infraestructura, eh, todas estas eh, cosillas que desde que se inauguró, ¿no? El Congreso le sí, fueron sí, saliendo. Sí, le, fueron, uh-huh. le fueron
1: diciendo, pero pues, lo, lo uh-huh. increíble es, bueno, de la legislatura anterior decíamos, o al menos yo era uno de los que decía, que podíamos reprocharle todo, casi todo, ¿no? Eh, por la falta de acuerdo, la falta de trabajo, la falta de disposición temas tan álgidos como el de Zapotita incluso darle la comisión de equidad de género a un varón este, pero además que ese varón haya sido el mismo eh, diputado Marco eh, teníamos todos esos es basuritas si es que ponerlo, eh, lo tengo que calificar así, o, o acciones que cuestionábamos del congreso, pero yo decía que de este congreso al menos no sabíamos o no se iba bajo la sospecha de que se llevaron lana, de que no se quede, pues de ¿no? No la cuestión económica, no, uh-huh. y hoy nos estamos enterando que dejaron al Congreso sin dinero, uh-huh. y me acuerdo entonces uh-huh. la manifestación que hacían justamente los trabajadores, ah, para que no se fueran para sin, sin darles no se fueran el, adelanto, sin darles ¿no? el uh-huh. adelanto de su aguinaldo, pues alguien de los trabajadores tenía más información que los diputados que entraron, seguramente, ¿eh? y les debió compartir, esta, ¿no? ya se veían esta posibilidad, Que lamentable otra vez que la legislatura nueva tenga que ver temas de dinero con los pasados.
0: Y seguramente porque sucede cada cambio de legislatura, ¿no? Sí,
4: y yo creo que una de las exigencias que se tiene que hacer, si es que eso es lo que está llevando a estas situaciones, pues es legislar, ¿no?, finalmente para que... Eh, independientemente de los cambios que hay, que esté garantizado y protegido el recurso, sobre todo para los trabajadores, ¿no? Así que es. son, que son finalmente los ciudadanos más cercanos a ellos, uh-huh. ¿no? Y vemos cómo los, cómo los están tratando, sí. ¿no? Uh-huh. En donde pues ya me voy y pues a ver cómo le hay que los demás se encarguen. Y yo creo que eso no tiene que quedar a voluntad ahorita de que si hay recursos, que si no, que si les van a dar. O sea, tiene que haber Dentro del Congreso del Estado, un mecanismo para que siempre esté asegurado este recurso. ¿no? Así es. O sea, no no se, no se puede dejar así.
0: Y Alfonso, a través de Twitter, dice algo muy cierto. porque siempre es lo mismo? La UEM sin lana, el Congreso sin lana. En enero los municipios van a estar igual. La misma historia siempre y no hay acción por parte de la justicia. La impunidad, por supuesto. Es es yo buena
4: creo buena que onda. yo creo que hay dos grandes elementos. no Uno es la falta de planeación. ¿no? que hay una planeación mal hecha uh-huh. y, y la otra, eh, pues como lo ha estado comentando en otro tema el presidente Andrés Manuel eh, el tema de que hay mucho del dinero no que llega ¿no? o que se genera por nuestros impuestos uh-huh. no este pues no se aplica adecuadamente y sí. creo que cualquiera que haga algunos cálculos de lo que al final no empiezan las obras con ciertos millones no uh-huh. acaban siendo el triple del, del costo y cuando incluso ves la obra terminada, simplemente no te cuadra sí, cómo claro, es que dices, pudo gastar, yes, ¿no? En serio esto ¿Por, qué, ¿Por qué pasa también? eso? Mucho dinero se pierde en, en estar pagando las cosas, o sea, estar simplemente haciendo malos negocios, ¿no? Uh-huh. Pero además, pues, hay muchos moches, muchos de ese tipo de cosas, en donde, pues, al final, pues, sí, un 25, 30% del presupuesto es mal aplicado por corrupción o mal aplicado porque se compraron las cosas mal. Y, sí, claro. y eso, pues, hace que tengamos justamente uh-huh. este tipo de infraestructura, ¿no? Que ese edificio del Congreso que ahorita dice mantenimiento, ¿cuánto de eso no está derivado de una obra que probablemente en su momento se se habló mucho de su deficiencia, ¿no? Y esto es repetitivo, repetitivo y no se cambia, como dice, al final dice, ¿por qué no se cambia? Porque también esperemos que esta legislatura no tenga una complicidad con la pasada, que levante las denuncias, ¿no? O sea, sería bueno que cuando lo comenten ¿no? Que hubo eso, ya, estén, ya, estén presentando eh, ya están presentando la denuncia, sí. no y sí, que no sí. se queden, ah, no saben qué es que no era, si estaban por aquí o.
0: O se nos olvide.
4: Hay sí, que ver sí, esos sí. mecanismos, no para que independientemente de quién llegue de diputado tenga que cumplir y que pues sean sancionados si sí, hubo ese desvío. Sí.
0: Claro. Le decíamos, ayer se juntaron las manifestaciones en el Congreso también, grupos eh, de jefas de familia, grupos en contra de eh, el derecho a decidir de las mujeres provenientes de diferentes municipios, se manifestaron en las inmediaciones de la sede legislativa. la mañana de este jueves. Eh, Los primeros eh, exigían, o las primeras, pues las jefas de familia, precisamente que se recuperara este apoyo que se da a las mujeres para temas de desarrollo productivo. Eh, Por supuesto, eh, le exigieron a la legislatura etiquetar un presupuesto que sea suficiente para los proyectos productivos a los que ellas puedan acceder, porque durante esta pandemia, además de que la economía eh, personal de estas mujeres se ha mermado, pues tampoco se han hecho programas para apoyarlas, como ya se lo hemos comentado acá. Por otro lado, eh, el Frente Nacional de la Familia, con representación en Morelos, llegó al Congreso a realizar eh, oraciones reclamando a los legisladores su intención de avanzar en la despenalización del aborto, una acción que consideraron como vil y bueno, en este tema ya hemos platicado con más del 50% de los legisladores en este espacio. Y la verdad es que ayer como de manera personal un tanto decepcionada, ¿no? Porque de pronto parece que el discurso es muy queda bien con el que llegue. Uh-huh. Cuando fueron las eh, activistas feministas que buscan precisamente la despenalización del aborto, pues prácticamente todos las recibieron con pañolito verde. Ayer que llegar, llegó el Frente Nacional de la Familia, era de, bueno, tal vez sí, con ustedes, Vamos por analizamos. mi formación familiar. Yo recuerdo cómo me educó mi papá y ya la 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 la. Entonces creo que acá no necesitamos medias tintas. Necesitamos que sean claros, precisamente eh, en este en este tema, sin pues tenerle miedo, ¿no? Al, a una a un tema que al final después los veremos votar en tribuna y, y no será un secreto para nadie. ¿En qué sentido fue su voto? Paréntesis. Lo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues por supuesto tendría que aplicar más allá de cualquier preferencia personal o ideología de los leg- las legisladoras ¿no?
4: sí yo creo que en estos temas los mm. los representantes necesitan tener una respuesta muy clara ¿Qué? de su postura ¿no? Mm-hmm. no no es un tipo de tema en donde puedas como tú dices ¿no? decirle a todos lo que quieren escuchar mm-hmm. no creo que hay que dar respuestas por supuesto eso tendrá un efecto no sobre los votantes que también tienen su, su postura al respecto no mm-hmm. pero creo que el tema requiere que, que haya esa, esa claridad y yo creo que es parte de también la responsabilidad de los medios que hagan preguntas claras y de posturas para dejar muy en claro quién tiene la postura clara y quién pues se queda este, en silencio y bueno
1: eso también nos habla del tipo de representante que hay no uh-huh. y, y en ese sentido también pues bueno los grupos católicos haciendo su chamba ¿no? Tratando de ponerlos ahí, de poner el tema sobre la mesa, para que pues, también busquen ciertas definiciones, también este, ellos creerán a su favor para que esto no pase. A mí me parece que el tema este, de, la, del, en particular del aborto, como bien decías, Javiri, es un tema eh, que la Suprema Corte de Justicia ya dio la última palabra, uh-huh. que sería muy malo, un mensaje terrible, que los legisladores no fueran en el mismo sentido que la Suprema Corte de Justicia, cuando pues este el si el costo político ya lo sumió la, la Suprema Corte seguramente van a tener un costo político ellos pero también pueden tener muchos más un beneficio político también en ese costo porque el costo político no puedes no nada más es hacia lo negativo sino también pues pueden tener pues un margen más también de gente que tiene una perspectiva distinta con este tema, pero insisto, el tema legal ya está cantado.
0: Sí, además la salud y la vida de las mujeres no no tendría que entrar en esa canasta del costo político, ¿no? Eso asúmelo con temas como el presupuesto, y, igual y en el otro asunto de la definición de cuánto dinero va en este año para las jefas de familia, pero hablando de salud pública, me parece que sí debería ser un punto de aparte. Definitivamente. Son las 7.45, tenemos pausa, regresamos con más. Gracias por continuar con nosotros, Alejandro Gómez Carrillo, desde la zona sur del estado, nos dice, bueno, no han hablado mucho sobre el tema de los jóvenes asesinados eh, de Chapingo, ¿no? Eh, Sí, dos cuerpos encontrados sin vida en la carretera cuautla jojutla en Ayala, aquí en el estado de Morelos, eran de un estudiante y de un egresado de la Universidad Autónoma de Chapingo, según informó el presidente de la Asociación de Usuarios del Río Cuautla. Eh, Esto sucedió a inicios de semana, de acuerdo con eh, los datos que se tienen, los identificados fueron Juan Antonio N. de 35 años de edad y Gregorio N. de 24. Eran vecinos de Texcoco, en el Estado de México y del Estado de Chiapas, respectivamente, y se dedicaban a proyectos de fertirrigación. Los cuerpos de ambos fueron encontrados el martes alrededor de las 10 de la noche y se presume que el doble asesinato habría sido a consecuencia del robo de un vehículo tipo Jetta en el que viajaban. De acuerdo con amigos de las víctimas, los cuatro agresores realizaron detonaciones de arma de fuego y de Después se dieron a la fuga con el vehículo eh, modelo 2020 con rumbo desconocido. Así que por un robo de auto, desafortunadamente Morelos vuelve a ser protagonista. Y bueno, esta nota, como bien dices Alejandro, eh, pues sí tuvo repercusión a nivel nacional, ¿no? Eh, Principalmente por por el contexto de estudiantes, estudiantes, ¿no? ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Y además de la la universidad. Se supo
4: si si era parte de sus actividades universitarias lo que estaban haciendo. La visita, sí. Sí, 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 la visita, sí. Y yo creo que esto, digo, lamentable, ¿no? cadáveres que se siguen sumando a los muchos que ocurren en el estado pero que en el tema particularmente estudiantil de sus prácticas nos hace ver también el gran problema no de de esa práctica profesional nuevo que hace 30, 40 uh-huh. años que podías ir, a, sobre todo la gente de campo uh-huh. los de agricultura, ¿no? Como Chapingo de agropecuarias, que podías ir a donde quieras, a los cerros, ¿no? y hacer tus prácticas. Pues hoy muchas partes o oh, no puedes ir por temas de seguridad, ¿no? Uh-huh. Y a veces ya no ya no sabes qué es lo seguro o lo inseguro uh-huh. y sí. y eso pues a, a, tiene dos consecuencias. Uno que, pues muchos estudiantes en sus prácticas están en riesgo, como uh-huh. sucede con muchos estudiantes de medicina, mujeres no sí, también, claro. que en sus prácticas de servicio social y también que por temas de inseguridad eh, ese, esa vocación, esa vinculación universitaria con esa fuerza estudiantil que llevaba pues muchas soluciones, apoyos a las comunidades pues ya muchas comunidades también han dejado de recibir ese tipo de servicio social por los temas de inseguridad ¿no? uh-huh. entonces creo que ahí pues también las universidades tienen que hacer, tendrían que hacer un llamado más un enérgico esfuerzo. para uh-huh. las condiciones y todo esto hubo relacionado también con, con este de, pro, de programas de apoyo ¿no? para la uh-huh. economía realmente, o sea, seguramente sí se necesitan pero realmente la economía del estado si estuviera activa, detonada uh-huh. pues simplemente el sistema económico pues da empleos ¿no? uh-huh. y, y el, el pilar o el fundamento principal de por qué estamos tan mal económicamente en el estado nos regresa la inseguridad entonces eso es lo que hay que atender, mientras no se haga eso, todos son curitas que no sirven de
1: Sí, ese es, es el tema es Eso el es tema, lo que nos destruye, pues
4: mientras no queramos aceptar eso y mientras sigamos aceptando estrategias de seguridad que no funcionan todo lo demás podremos decir, podremos hacer planes económicos, pero nadie quiere venir los que se pueden se van y los que quieren traer dinero aquí pues no lo van a traer porque no es el mejor estado con respecto a otros como Yucatán, Querétaro Hidalgo que tienen unas condiciones mucho mejores que las sí, de Sí, este
0: y estado. de hecho eh, la seguridad viene a causar otro problema gravísimo que es ese ser el gran distractor para que los ciudadanos no estemos al pendiente quién habla de la secretaria de desarrollo económico Exacto. en las últimas semanas en un año de pandemia en un año en el que necesitan apoyos absolutamente nadie el trabajo más allá eh, y no es un tema personal hablo de la secretaría como tal qué ha hecho qué está haciendo ni nos ni volteamos a ver ese sector porque estamos ocupados en sobrevivir a, al día a día violento que nos toca no y
1: los empresarios uh-huh. que ya se resignaron a tener ese tipo de funcionarios no uh-huh. porque podrían ejercer su presión, uh-huh. podrían tratar de, de, de pedir ahí un, un cambio en específico. Y bueno, yo digo con, con el tema de volviendo a, la, a, a lo sucedido allá de los muchachos de estudiantes, eh, que, eh, el, la, la semana pasada la nota nacional fuimos el tema de Huitzilán, uh-huh. iniciando la semana el tema nacional de Morelos fue el asesinato de dos personas más, ¿no? Entonces eh, el, después en Zapata aparece una cabeza en el zócalo
0: de este municipio, uh-huh. entonces son escenas y, y, antier los tres asesinatos acá. de forma consecutiva por la noche, ¿no? Empezando por este que fue el que mayor impacto causó afuera de Chedraui.
1: Uh-huh. Uh-huh. Entonces es el cotidiano, ahí está la, la, la y se molestan que les pidan información sobre qué está pasando en materia de seguridad o en materia para evitar algunas cosas. Y de nuevo parece repetitivo, insistimos, se
4: siguen cometiendo los mismos errores ante esto, bueno hubo una respuesta hace algunas semanas de que se abrirían más creo que cuarteles, más elementos de la Guardia Nacional, y digo que está bien porque hacen falta policías, pero el problema es que eso no lo va a resolver tampoco, tener más policías no este tampoco va a resolver de fondo el problema que está originando esto entonces claro. seguimos viendo estrategias en donde parece que contra la inseguridad lo único que hay que hacer es poner más policías uh-huh. cuando los orígenes conocidos analizados, claro. desde uh-huh. los estudios académicos de la, de la violencia de la inseguridad, no son puramente atendidos desde otras fuerzas policíacas, sino que uh-huh. necesitan otros elementos y si no vemos una estrategia integral en donde digan vamos a ver policías, pero también vamos a hacer estos programas, vamos a reconstruir las, las comunidades que han sido destruidas por por muchísimos años de destrucción entonces no vemos eso, no no vemos otras secretarías involucradas y entonces nada más es policías, hay más criminales, más policías y pues eso lo único que va a hacer es más corrupción de policías y con policías que no hay suficientes, no son bien pagados viven en condiciones indignas, círculo vicioso en donde al final se vuelve un cotorreo donde pues de nuevo los fregados somos los ciudadanos. Así es.
0: Y a nivel nacional el gran debate se centra en torno a la reforma energética, se va, se queda tal y como se aprobó en el sexenio de Enrique Peña Nieto el, el foco central se lo están llevando los PRIistas, bueno de hecho ya incluso al el líder eh, del PRI, el señor Moreno, ya le pusieron amblito Moreno, ¿no? Después de que ha estado el PRI pues manifestando que no le desagradaría un sector del PRI, pues esta postura eh, de reformar aquella eh, gran decisión que tuvo, gran decisión eh, me refiero a las implicaciones que en materia energética se llevaron en el sexenio de Enrique Peña Nieto, hay otros como Miguel Ángel Osorio Chong que dicen no, los estatutos del PRI son muy claros, eh, nos debemos apegar a defender eh, la propuesta que en su caso se aprobó. Eh, por parte de los PRIistas. ¿Avanzará? ¿No avanzará? Bueno, ya ni siquiera es solo el caso de la reforma energética, incluso ayer legisladores del PRI se dieron una vuelta por el aeropuerto Felipe Ángeles y tampoco es como que les haya desagradado ah, no, demasiado. Les no,
1: de todas las fuerzas políticas <ríe> con relación sí, a eso, sí. y, pero con relación a lo de la reforma eléctrica eh, pues eh, todavía esta indefinición del PRI porque Claudia, She- Claudia no, de sí, Luis no, Macía ¿no? pues exactamente, uh-huh. me equivoqué de Claudio, este, <ríe> Gachamente. Claudio <ríe> no, no. se... no, decía que no, que no había manera de que se fueran este bajo uh-huh. este esquema, porque era monopolizar otra vez la, la, este, la producción de la energía eléctrica, que incluso la CFE no tiene la capacidad de brindar la la eh, pues el, la distribución de la, de la energía eléctrica para todo el país y que tendríamos apagones, otros lo cuestionan con relación a que es un retroceso en la, en la política de cambio climático y apostar a las energías alternativas, entonces ahí es un debate que todavía está que va a estar yo creo que una semana más sí. este y que veremos eh, realmente cuál es Mira, eh, lo De hecho
0: ambientalistas hecho. también esta semana se manifestaron en Palacio Nacional con una exposición de pues, letreros en, en Palacio señalando precisamente que un, de que se atrás, tienen ¿no? que trabajar precisamente políticas a favor de reducir los efectos del cambio climático sí Yo ¿no? creo que yo creo que
4: eso como ciudadanos lo, lo principal es que veamos un debate no y que sea técnico y creo que todos estamos convencidos que tenemos que ir hacia el uso de energías renovables, ¿no? para pues, justamente disminuir los efectos del cambio climático, no por uh-huh. nosotros y por las generaciones que claro. vienen ¿no? uh-huh. que nosotros ya estamos sufriendo, pues eso que no se hizo antes en otras uh-huh. generaciones, entonces eso creo que es algo que tenemos que tener muy claro, y vaya hacia donde vaya la discusión, creo que se debe salva, salvaguardar eso, no y uh-huh. creo que también otro punto para los ciudadanos que se ha comentado que hay que también tener pendientes, que muchos han invertido en tener paneles solares, uh-huh. no entonces creo que y por ahí se ha comentado algunos que están en contra de que eso ya no se podría hacer entonces perderías uh-huh. esa inversión, y me parece que, que eso también fuerza. es algo que tenemos uh-huh. que tener pendientes. ¿no? Uh-huh. Independientemente, al final la decisión tenemos que ver que se dé bajo un esquema este, pues, técnico que realmente sea favorable para las próximas generaciones y tener cuidado ¿no? ya en, el, en esa lectura política, pues de que el PRI o la, las cúpulas del privo hacia donde vaya la decisión pues m- m- se vaya hacia una situación de algún beneficio no o sea como que no sé tal vez Rosario Robles salga o, o Emilio Ay, Lozón. Lo... Bueno, yo te la doy ya, te doy tu reforma, y pero pues, necesitamos de que a nos des esto lo que sea, ¿no? Y, y entonces ahí ya no se trata de, de nosotros, otra vez, pues sí, tenemos claro. pendientes de al final lo que pase, por qué pasó y, y castiguemos si hay una situación de esa naturaleza.
0: Exactamente, bueno, eh, vamos a ahora a hablar de esto que está sucediendo en el Ayuntamiento de Cuernavaca este mes de octubre, también se están otorgando todos los contribuyentes estímulos fiscales y para platicarnos de este tema ya nos acompaña a través de la línea telefónica. Coyac, Jaimes García, director general de ingresos, recaudación, impuesto predial y catastro del Ayuntamiento de Cuernavaca. Coyac, muy buenos días.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Les agradezco. Gracias a ustedes y a tu audiencia.
0: Bueno, información muy importante para la población en torno a estos estímulos fiscales. ¿Exactamente en qué consisten? ¿Cuáles son los rubros que abarca?
3: Y así lo creemos, que es información importante para beneficio de los ciudadanos, de los Es el 100% de descuento en multas y recargos generadas por la falta de pago oportuno en diversos conceptos, eh, impuesto predial y servicios municipales, eh, refrendos de licencia, refrendos de anuncios, impuestos de adquisición de bienes inmuebles, incluso el no dar aviso en las 24 horas que contempla el marco jurídico de tener conocimiento de un fallecimiento para la expedición del acta de defunción. Entonces, son varios conceptos, no únicamente se constriñe a, a predial y servicios municipales como ha habido algunas otras campañas.
0: Esto definitivamente es importante en un periodo en el que ya en cierre de año la gente quiere ponerse al corriente y obviamente para cómo está la economía, ahorrarse este tema de multas y recargos viene muy bien al bolsillo. Sí,
3: definitivamente viene muy bien. Este, les da la oportunidad de regularizar, de cumplir con estos pagos pendientes que tengan. En algunos rubros del impuesto predial y servicios municipales, en ocasiones nos damos, nos damos cuenta que es una cantidad considerable y que al momento de la eliminación de estas multas y recargos, este, el Ayuntamiento de Cuernavaca, el alcalde y su cabildo, preocupados por, por apoyar a la ciudadanía, este, pues autorizaron este 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 acuerdo para verse beneficiados con, con el descuento del 100% de multas y recargos.
0: ¿Cuánto tiempo dura este este descuento?
3: Durante todo el mes de octubre, Estamos ahí en las oficinas de, de la tesorería del municipio Esperándolos para darles la mejor de las atenciones Quienes no tengan el recurso completo Pueden incluso hacer un convenio de pagos Para pagarlo en parcialidades Esto, Tenemos varias varias cajas para atenderlos ¿no? Desde las oficinas centrales de Papagayo La tesorería en la Secretaría de Obras Públicas En el registro civil número 3 que está en la Alameda en el Panteón de la Leona, eh, Diana, son varias alternativas para que se acerquen, incluso quienes quieran pagar en línea en el portal de, de, del municipio pueden pagar en línea su predial y sus servicios municipales, ya están aplicados este en el sistema ese descuento de 100% en
8: multas y recargos
0: decía está aplicado en el sistema, pero también hay la apertura para hacer una negociación en caso de que tu caso tenga algunas complicaciones, ya ya hablabas de pago, y, y siempre es importante platicar directo con la autoridad y, y ahora que en el país se está hablando del combate a la corrupción, pues como ciudadanos también eh, trabajar en no promover no a estas personas eh, que llegan y te piden una lanita por Los resolverte el, el problema antes de que llegar a caja.
3: Sí, claro, claro, tienes toda la razón. Eh, la verdad es que Eh, insisto, el alcalde Antonio Villalobos y su cabildo desde el primer día de su administración han han hecho han acordado varias campañas y siempre tratamos de esto, que a través de ustedes que se los agradezco, darle difusión para que llegue esta información a toda la ciudadanía y estén enterados que bueno, no requieren de un intermediario no requieren de un gestor es, es directo para ellos y que efectivamente con esto se abata la corrupción y se vean beneficiados con este este descuento de multas y recargos.
0: Más de la mitad de la administración eh, ha abarcado la pandemia, una pandemia que trajo repercusiones económicas importantes. ¿El rezago es muy fuerte?
3: El rezago es alrededor del 30% de las claves catastrales. Entonces, esto esto nos deja ver que, bueno... eh, un, un 70% es preocupado de cumplir con sus obligaciones. Uh-huh. Nosotros vemos en las campañas de de, de de pago cómo se acerca la gente, cómo se hacen las filas grandes, gente de la tercera edad, gente pensionada. Entonces, la verdad es que eh, pues hay que reconocerle a estas personas que sí cumplen con sus obligaciones. Y bueno, tenemos un 30% con quienes batallamos, con quienes estamos haciendo programas de requerimientos de pago, de notificaciones, para pues invitarlos a que se acerquen y en esta ocasión, en este mes de octubre, pues eh, con el beneficio de disminuir considerablemente con esta eliminación de las multas y
0: de los recargos. Ojalá así sea, ya que nos das esta cifra de que, bueno, al final la ciudadanía, a pesar de todo, está siendo responsable. Muchísimas gracias, Coyac, por la información. Gracias a ustedes. Muy buenos días. Muy buenos días, por supuesto, un abrazo, y ahí en las redes sociales del municipio puedo encontrar toda la información en caso de que tenga dudas. Son las ocho con cinco de la mañana, un abrazo eh, también, por supuesto, para Andrea Aguirre, que nos deja saluditos esta mañana, para Cayetano Hipólito Prieto, dice, mis amigos del Zoro, tengan un excelente día, un abrazo para Chacho Matar también, que nos desea excelente fin de semana, Chacho, a quien eh, por supuesto, eh, usted escucha también en este programa y en esta en esta estación. <risa> no, Exacto. exactamente, entonces eh, un abrazo querido Chacho, son las ocho con seis, vamos a pausa, regresamos. 8 con diez, recomiendenle a los colaboradores cuando graben sus mensajes, pues por supuesto está en lugares ad hoc, Ay, no, no ¿Sí? como el día que iba en su helicóptero, ¿no? Sí, no, sí. no <risa> cuando te toque grabar, por favor, sí, no sí, vayas sí, a grabarlo sí, en lugares sí, muy sí, exóticos, sí. por favor. Eh hey, hey, Eh de Twitter, una felicitación al director del IMSS de la clínica 20, él eh, como nos contó amparó a su hijo menor de 18 años para que pudieran vacunarlo, de hecho menor de 14 por lo que nos decía Eh, ayer en la vacunación dio un trato de excelencia, organizó revisó personalmente cada aplicación de la vacuna para los menores amparados ahí estuvo al pie del cañón Eh, la verdad es que estuvo muy pendiente de que las dosis alcanzaran, pidiendo sana distancia un trato increíble en el IMSS Clínica 20. Fabuloso, por supuesto, que la experiencia haya sí. sido tan positiva, ¿no?, en el trato para los eh, adolescentes que se están vacunando vía amparo de momento. Así es. ¿Esperas tú, doctor, que finalicemos el año con eh, la noticia de que menores de 18 años puedan vacunarse, o no ves posibilidad? Yo esperaría que sí, uh-huh. yo
4: esperaría que sí. Yo creo que se ha ido avanzando con los que tienen comorbilidades, pero uh-huh. creo que ya debería de abrirse y se tendría que dejar esta Resistencia ¿no? Uh-huh. A, a seguir avanzando y, y bueno, se está logrando a través de la Guía de los Amparos, pero no se tendría no. que estar haciendo, o incluso, pues ya a consecuencia de, de esa dictaminación que ya se dio desde el Poder Judicial, pues ya se tendría que dar esa apertura. Pero hemos visto esta resistencia, resistencia, resistencia que es muy desgastante y desde mi punto de vista realmente no lo, es, no lo entiendo desde un punto de vista uh-huh. de salud pública, okay. sino son cosas políticas ahí que que realmente me
1: exaspera. Ayer Andrés Manuel decía que estaban apostándole para que cerráramos el año ya con toda la población uh-huh, vacunada. Uh-huh. No recuerdo, y ahí sí, este debo ser sincero, no recuerdo si, si estaba contemplando menores de edad, me parece que no.
0: Eh, creo ¿no? que hablaba ¿No? de mayores sí, de 18 sí, años, ¿no? sí que era el, la meta que se pusieron eh, cuando inició la, la vacunación. Eh, tampoco ha estado como tan... Eh, como decía la doctora Brenda, todavía nos falta eh, un último bloque importante para incluso cubrir el 100% de, ese, de esos eh, personas mayores de 18 años para tener el 100%. Pero bueno, vamos con temas de transparencia. Ya está en la línea telefónica Roberto Salinas. Es un honor presentar
8: mi informe de gobierno como presidente municipal. Hemos, Hemos pavimentado 32 calles y colocado... Oye,
0: eso no es cierto. En toda mi colonia no hay luz y menos agua. Sí, tu alcalde miente. Los de Morelos Rinde Cuentas dicen que en este municipio se han desviado recursos. Voy a buscar esos datos.
1: Transparencia, sí o sí, para construir mejores gobiernos.
0: Mi querido Roberto, ¿cómo te va? Muy buenos días.
8: Hola Viri, doctor Pepe, buenos días, gusto saludarles.
0: Igualmente, oye, cuéntanos, eh, información, hace rato hablábamos de que poca atención en medio de todos los conflictos de seguridad que existen en la entidad, poca atención de pronto le prestamos a los temas económicos, a la inversión, tú hoy nos tienes datos muy interesantes en ese sentido.
8: Sí, así es, muchas gracias, pues bueno, eh, hay información que eh, puede ser eh, favorable y otra que lamentablemente eh, puede preocupar, En el primer caso, lo que hemos visto, eh, esto con información de la Secretaría de Hacienda de Morelos, le preguntamos sobre la recaudación del impuesto sobre nómina. Recordemos que en Morelos los empleados formales, eh, los patrones, tienen que pagar el 2% de de, de ese sueldo, de la nómina, tienen que pagar al gobierno del Estado. Entonces, en ese aspecto, lo lo que vemos reflejado es que Morelos en el año 2020 tuvo una recaudación por este concepto de 603 millones de pesos, ...mayor al 2019, y la tendencia que que parece tener en este 2021 es que también va a aumentar, y la parte que está aumentando es precisamente la del sector privado, las empresas, las industrias, son las que han contribuido más con este impuesto a la nominal, y la parte que le toca al gobierno, pues esa más o menos se ha mantenido en el mismo nivel, posiblemente 2021 pueda descender un poco pero eh, quien ha mantenido esta, este ingreso al a, a alza ha sido el sector privado. Es una, una buena señal, el gobierno tendrá quizá para final de este eh, de este año cerca de 600 millones de pesos de ese concepto que podrá eh, invertir, ¿no? Y, y, y la mitad de esos recursos lo tiene que usar para fortalecer el desarrollo económico, esperemos que así lo haga. Pero también hay otros datos que, que nos dicen que hay cosas que hay que atender, que que, está, que son preocupantes. Por ejemplo, la inversión extranjera es un caso que, que descendió en todo el país durante la pandemia en 2020, pero que no se ve que en 2021 pueda incrementarse. Estamos ahorita, eh, bueno, 2019, por ejemplo, fue uh-huh. su máximo histórico, con una inversión en Morelos, inversión extranjera, de 655 millones de dólares en 2020 descendió a 386 y ahorita hasta el mes de junio vamos a 127 o sea no vamos ni siquiera a la mitad de lo que fue en el año 2020 entonces es un indicador que nos tiene que decir que hay que poner atención que hay que revisar qué está pasando para para incluso dialogar con, con los empresarios locales que tienen empresas aquí que son extranjeras o con empresarios extranjeros que puedan eh, traer inversión a, a Morelos porque eso te pues, representa más empleo entonces Roberto, hay que poner atención justo te, y no te quería que en este Roberto caso, perdón anterior me lo reportó la secretaría de economía federal este de la evaluación de actividad económica lo presenta el Inegi. Este indicador nos dice cómo va avanzando la economía, si va aumentando, va decreciendo. Eh, con una un, Toma como base el año 2013 y a partir de eso empieza a, a verificar si ha aumentado o ha eh, decrecido la actividad económica. Y nuevamente esta, estos mismos datos nos dicen que en el 2020, sobre todo en el segundo trimestre, eh, a partir de marzo a junio, efectivamente cayó la actividad económica en Morelos eh, ...incluso en Morelos más que a nivel a, que a nivel del promedio nacional, ¿no? Entonces, eh, y los, los sectores que más decayeron en este rubro fue el de la industria manufacturera... ...las fábricas, el del comercio también y el de la construcción. Ya durante 2021 se muestra un, eh, un incremento, bueno, sobre todo en 2020 al final... ...y 2021 empezó otra vez a caer un poco más todos los sectores. Esperemos que la siguiente evaluación al mes de junio de 2021 podamos ver nuevamente un crecimiento, pero nos parece que estos datos pues son importantes e interesantes para que quienes tienen que tomar decisiones para ver qué más hay que hacer en el tema de desarrollo económico lo puedan hacer. ¿no? Hablaban ahora del tema de seguridad, uh-huh. pues bueno, hay que darle también certeza a los empresarios de que se está haciendo algo o se va a hacer algo en el tema de seguridad para que esas inversiones que hacen falta claro. eh, en Morelos también puedan tener la seguridad de que eh, los recursos que lleguen a Morelos se van a a usar correctamente y van a tener la seguridad de que van a estar en un ambiente eh, con, con, con mayor tranquilidad, con mayor seguridad, con inversiones, entonces hay que garantizar, hay que hacer el trabajo necesario para que esas inversiones también se puedan dar en Morelos.
1: Roberto, te quería yo preguntar, cuando te refieres a inversión extranjera, es de las empresas que ya están establecidas de años atrás, porque no ha llegado ninguna nueva, ¿verdad?, Sí, hay, hay rubros que nos pueden indicar de esa inversión extranjera
8: qué inversión es nueva o qué inversión es de empresas que ya están aquí que trajeron más capital para, para poder invertir. Se puede dividir en eso, en nuevas inversiones, en reinversiones de sus utilidades o, o mismas cuentas entre compañías. Eh, en este caso de inversiones nuevas estamos mal. O sea, eh, es, es mínimo lo que durante 2020, 2021 se ha este, dado en Morelos, y esto pues es, puede ser natural por el tema del COVID, pero yo creo que precisamente por eso hay que poner más atención en eso, hay que ir a buscar a las empresas, a los empresarios eh, en México, en el extranjero, que puedan traer este, inversión a Morelos, porque en este caso, nuevas inversiones es en donde se está eh, teniendo problemas.
0: Sí, por supuesto, y que no es eh, no es pretexto la pandemia, porque hay otras entidades en las que sí se ha dado este trabajo de búsqueda, de esfuerzo diario, precisamente para buscar que nuevas inversiones que lleguen no a esas respectivas más. entidades, incluso en el país, ¿no? Decías, sí, en varios de los rubros estamos por debajo de la media nacional. Sí, así es.
8: Ayer escuchaba en otra entrevista a, un, a nivel nacional un, uh-huh. un gobernador que decía, bueno, estoy yendo al extranjero visitando a gobernadores, a empresarios de otros países para que traigan inversión a mi, a mi estado. Uh-huh. Y creo que eso es parte de lo que también hay que hacer, ¿no? Este, eh, Sabemos la, la, las que a veces pues no hay la, la, la capacidad para poder generar eso, pero bueno, tienes un equipo de, de trabajo que tiene que estar haciendo también eso de, de, de ir a, a buscar, a platicar, dialogar con, con, con empresarios, con, con gobernantes de otros estados y, y de otros países, uh-huh. para que Morelos pueda beneficiarse también de una inversión que pueda traer más empleo.
0: Y resulta difícil de creer pensando en la imagen que a nivel internacional, muy positiva, por cierto, tiene Cuauhtémoc Blanco Somos Bravo, aquí, ¿no? del mundo, uh-huh. además. <risas> Como sí, deportista. O sea, hay cosas que a lo mejor se podrían aprovechar, claro. pero pues no, se, no se está haciendo,
8: ¿no? Entonces ya prácticamente son tres años que se ha perdido y esperemos que 2021-2022 pueda ser mejor.
0: Querías preguntar. Robert? Sí, este,
4: digo, pues gran trabajo siempre que, que, que has estado haciendo y, y esta primera buena noticia. Eh, de, bueno, un incremento ¿no? en, 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 la, en la recaudación ¿no? de ciertos uh-huh. ciertos rubros. Bueno, siempre de entrada pues nos parece bueno porque automáticamente pensamos que eso pues se va a ver en algún beneficio para los ciudadanos. Sin embargo, eh, pues en, en, en esta percepción de, de corrupción eh, que hay, siempre esa buena noticia se nos hace menos buena porque puede haber la 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 idea de que pues ese más que va a llegar pues nunca va a llegar a los ciudadanos se va a ir quedando repartida en, en, en otras partes, ¿no? que no es el, el beneficio eh, final. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo ves tú la, las condiciones actuales en este sentido del manejo, de lo, del uso de los recursos? Eh, ¿cómo, cómo, si, si puedes compartir, ¿cómo, cómo ves a Morelos y, y si hay algo que hacer para que pues estos recursos se utilicen adecuadamente? ¿no? De hecho, comentaba hace rato que, que, que el presidente pues comentaba en esta cuestión de la distribución fiscal que pues antes de darle dinero a los estados tenían que mostrar que, que se estuviera usando adecuadamente, ¿no? que eso nos lleva a otras cosas que tienen que ver con las auditorías, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces uh-huh. una, no sé si puedes compartirnos algo con respecto a, a todo esto. Sí,
8: sí, muchas gracias. Pues nosotros vemos con preocupación el tema de la, de la transparencia y la rendición de cuenta de los, de los recursos, tanto en municipios y tanto en gobierno del estado. Eh, sobre todo, por ejemplo, en, en la Secretaría o en los servicios de salud de Morelos Han sido sumamente opacos justo cuando ha tenido el mayor presupuesto en, de todos los años de su historia eh, Ya declararon recientemente que la, la información del 2020-2021 del ejercicio de recursos Es información clasificada, ¿no? Por decir algo Pues porque así lo determinó su Consejo de Transparencia ¿no? Entonces, cosa que nos parece absurda grave, claro y, y por poner otro ejemplo, eh, el año pasado nosotros preguntamos a la Comisión Estatal de Seguridad sobre las condiciones y la adquisición de cámaras de videovigilancia. Nos parece, pues, pues es una información que ser publica para que los ciudadanos sepan cómo se invierten los recursos, qué, qué capacidad tiene para revisar el tema de las cámaras de vigilancia, y nos dieron la información, pero ya en este año, en esta semana, la, la Comisión Estatal de Seguridad nos negó la información la última información que ya solicitamos nos dice que es información clasificada, y justo de esos de ese presupuesto de, de la recaudación de nómina de la que estamos hablando, que, uh-huh. que el sector privado aportó mucho, la mitad de ese recurso, esos 500 o 600 millones de pesos, se va al Fidecom. Y la Comisión Estatal de Seguridad Pública eh, utilizó recursos del Fidecom para invertir en cámaras de videovigilancia. Uh-huh. Fueron cerca de 30 millones de pesos. Sí. Entonces, nosotros ahora queremos revisar cuánto se compró, este, eh, qué tipo de, 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 de videocámaras, cómo se instalaron, si ya se instalaron, en qué en qué municipio, ni siquiera estamos contando en dónde, en qué municipio. Nos dice que es información clasificada. Entonces, creo que ese es un punto central. ¿no? A ver, el sector privado, por ejemplo, o los ciudadanos están pagando el puesto de nómina. Ese recurso lo toma el gobierno del Estado para comprar eh, cámaras de videovigilancia, pero no quieren transparentar, no quieren informar si ya se compraron, a quién se compraron, cuánto costaron. Entonces es un tema de de transparencia, de rendición de cuentas, y que justo es lo que hay que hacer con los empresarios y con los ciudadanos, decirles, oye, yo estoy tomando de tus recursos para invertir en esto, para mejorar la seguridad, para darte mejores condiciones en tus empresas, en tu trabajo, y se está haciendo lo contrario. Entonces, eh, en ese sentido, yo creo que hace falta mucha transparencia, hace falta informar, rendir cuentas, y no se está haciendo en esos momentos.
4: Y frente a esa resistencia como tú has comentado en estos ejemplos claves no como es la seguridad, salud no que sabemos que muchas veces en, en otras administraciones siempre es la es, es una es una uh-huh. caja digamos chica o de desvíos sí. o como le querramos llamar, esperamos que no sea así pero eh, no, esa resistencia nos lleva también a, a, a ver frente a iniciativas no ciudadanas de, de saber qué es lo que está pasando, empresariales el de defender pues las las instituciones que justamente nos protegen de esa resistencia ¿no? Uh-huh. y que pues ante ante este tipo de, de, de bloqueos que hay que las instancias de transparencia defiendan y creo que ahí es como ciudadanos, digo es otro tema pero asociado de defender las instancias a las que uno puede recurrir para uh-huh. que esto pues se, se transparente, No, si las perdemos pues nos, quedemos, nos quedaremos siempre con esto en donde uh-huh. ya no nos dirán lo que se está haciendo por estas cuestiones de seguridad o como ellos lo quieran determinar.
0: Y ¿no? legalmente para que los ciudadanos también conozcan estas implicaciones Roberto, de pronto saltan dudas de cualquier funcionario te puede decir de sabes que Roberto, ni preguntes, yo me reservo esta información está clasificada y no pasa nada
8: Sí generalmente del sector eh, público Ajá. hay muchos funcionarios que piensan eso que estando en el Comité de Transparencia y teniendo la facultad de clasificar información, uh-huh. lo pueden hacer. Entonces ellos eh, generalmente lo hacen, pero no revisan correctamente la ley que les uh-huh. dice que tiene que ser eh, de una eh, manera verdaderamente justificable y que atente contra los datos personales de los ciudadanos uh-huh. o contra la seguridad nacional. El hecho de que queramos conocer cuántas cámaras se compraron, a qué costo y a quién, no implica que vayamos a atentar claro. contra la seguridad nacional, sino es un ejercicio de rendición de cuentas. Y ya hay muchos ejemplos a nivel nacional de que esta información es información pública, ¿No? Entonces. Eh, y menos en el tema de
0: salud, ¿no? Que también nos comentaba. Sí,
8: uh-huh. y, y de hecho, ya recurrimos al Instituto de Transparencia para quejarnos de de esas instituciones. Uh-huh. Y lo que tiene que hacer, y seguramente hará el Instituto de Transparencia, y esperemos que lo haga de forma rápida, es eh, revocar la resolución de este comité de, de transparencia o de los funcionarios que dijeron es información clasificada. Entonces, ellos tendrán que decirles, no, estás equivocado, no es información clasificada, entrégale la información. Entonces, es ahí con lo que comentan que esas instituciones que son las garantes del derecho de acceso a la información, tienen que hacer valer la, la petición de los ciudadanos o de las asociaciones, de, que, de cualquier persona que pide información para garantizar que se les entregue y que podamos hacer un ejercicio de transparencia y revisión de cuentas.
0: Ojalá sí sea, y aprovechando que te tenemos en línea rapidito, ¿qué ha pasado con este hackeo que sufrió el portal de, de transparencia, el sistema de transparencia a nivel nacional?
8: Pues todavía continúa con algunos problemas, de hecho esto me parece que algunas cosas ya van más allá del hackeo, sino son problemas del propio sistema, por ejemplo, cuando se estuvo usando el portal anterior, el sistema Infomex, y al migrar a este nuevo portal de, el portal de transparencia, hay recursos que se quedaron, eh, hay solicitudes que se iban a tramitar, que se quedaron atorados. o sea, no están en la plataforma, ya no se pueden tramitar en el Infomex, ya tienen un problema, pero me parece que ya esto es interno, ya no es un tema de hackeo. Entonces, tienen que resolverlo ya, tendría que haber sido esta semana o máximo la próxima, para resolver esos problemas que tienen, pero nos parece que ya eh, es urgente que esté a 100% funcionando la plataforma y la información en, en estas dependencias.
0: Muchas gracias, Roberto. ¿Dónde consultamos tu información?
8: Muchas gracias. En Twitter nos encuentran como Rinde Cuentas more y en Facebook como modelo Rinde Cuentas.
0: Muchas gracias, Muchas buenos gracias, días. buen día. 8 con 27, regresamos. 8 con 31 estos días se están entregando eh, los reconocimientos al Premio Nobel. Hoy el Comité Noruego ha anunciado en Oslo el Premio Nobel de la Paz. Ha recaído, y qué buena noticia, en dos periodistas, María Reza y Dimitri Muratov. Ellos han trabajado por la libertad de prensa y para denunciar abusos de poder en sus respectivos países, Filipina y Rusia. El jurado ha reconocido su lucha valiente para reconocer y defender los derechos humanos y la libertad de expresión a través de sus medios independientes. Precisamente, sus medios de comunicación han practicado periodismo libre, independiente y basado en hechos que sirve para proteger a la ciudadanía contra el abuso de poder, la mentira y la propaganda de guerra. Son por supuesto ejemplos que nos deberían decir mucho, ¿no? A quienes eh, tenemos un trabajo relacionado con los medios de comunicación porque de pronto eh, pues nos agarra un tanto la cobardía en, en, en pequeños esfuerzos o a la menor llamada de alguien, ¿no? Y y en países que viven este tipo de censura como los que acabamos de Incluso mencionar, tener ejemplos ¿no? de este tipo, pues obviamente es de, es de reconocerse y qué bueno que sean dos periodistas este año los que se llevan el premio Nobel de la Paz. Mucho se puede hacer a través de los medios de comunicación precisamente para abonarle a nuestras sociedades. Son las ocho con Vamos a hablar de cómo aprender de finanzas y quién mejor que nuestro experto Carlos Flores de la Conducef para darnos clases de esto. Bienvenido, muy buenos días. Muchísimas
7: gracias, y Muchísimas, Muchísimas gracias, doctor, por aquí. Siempre muchas gracias por la invitación.
0: Es la Semana de la Educación Financiera. Eh,
7: exactamente, sí, uh-huh. precisamente del día 4 de octubre al 15 de octubre se desarrolla la Semana Nacional de Educación Financiera que bueno, obviamente en esta ocasión serán dos semanas de educación financiera precisamente desde la plataforma de internet de la página de Conducef .conducef www.conducef.gov.mx y en la cual se desarrollan más de 500 actividades de capacitación asesoría Asimismo, como orientación y juegos didácticos, o en este caso también lúdicos, uh-huh. para cualquier nivel de edad, o en este caso de actividad profesional, independiente, amas de casa, niños, niñas. Uh-huh. Todos aquellos que deseen conocer acerca de educación financiera tienen un espacio precisamente para acrecentar estos conocimientos.
0: Oye, definitivamente es muy importante que la sociedad mexicana en general aprenda a cuidar sus finanzas primero porque la situación es complicada, hay eh, buena parte de la población de clase media para abajo que tiene que cuidar peso o por peso y multiplicarlo y además no generar deuda, que es uno de los grandes temas de esta semana, ¿no? Sí,
7: exactamente, Mm. y sobre todo, ¿por qué? Porque, bueno, derivado de que seguimos en pandemia, recuérdenlo, uh-huh. porque luego parece que se nos olvida, uh-huh. y que ha hecho esto que obviamente tengamos una contracción económica en todo el país, y obviamente pega en cada uno de nuestros bolsillos, en nuestros, en nuestros hogares. Sin embargo, ¿qué sucede? Que seguimos gastando del mismo nivel, uh-huh. como si no hubiera pandemia, ¿verdad? Uh-huh. Exacto. Entonces, obviamente, vamos a tener que un detrimento de nuestro patrimonio. Por eso es importante generar precisamente estrategias desde casa, y obviamente, en este caso, a través de la asesoría del los expertos que tenemos en nuestras páginas de internet específicamente en los cursos que tenemos de cómo elaborar un presupuesto cómo desarrollar y fomentar el ahorro igualmente si es que ya tenemos alguna cantidad de dinero poder generar una inversión y a veces conocimientos básicos, no simplemente que a veces confundimos algunas cosas. ¿no? no sabemos qué es un banco o a qué se dedica una caja de ahorro o qué diferencia existe con una sociedad financiera popular o una sociedad financiera de objeto múltiple. Y por ello es conveniente que, de inicio, si vamos a manejar dinero, conocer conceptos de dinero y sobre todo la recomendación, hablar de dinero. Es muy común que a veces en la sociedad hablemos de, sobre todo cuando estamos entre amigos, ¿no? Oye, si no es indiscreción, Mm ¿cuánto te costó tu playera, no? ¿Cuánto te costó tu bolso? Mm No. No es indiscreción, al contrario, tenemos que hablar de dinero porque, porque final de cuentas es parte de lo que desarrollamos. Es decir, nosotros trabajamos, nos llevamos... Esos... Sí,
0: pero como dices, también es cultural, ¿no? Es como que poner sí, sí, el sí. tema de la lana de sobre dinero, la mesa, ¿no? incluso entre pareja claro. o entre familia, <risas> o sea, de pronto, sí. No, o sea... Sí, 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 sí. Es tu dinero y entonces poner lo que sea... Exacto. No, no, no. A ver, si están casados,
7: están bienes mancomunados, tienen que abonar todo, platicarlo. Incluso
0: para que no haya pleitos al final, ¿no? Pues, porque precisamente por eso se
7: vienen los pleitazos a veces. Exactamente, y por eso es conveniente que a cualquier edad, desde los niños, que puede ser en este caso a lo mejor inculcarles el tema
0: del ahorro el la típica alcancía. Investiguen si les dan más domingo a sus (ríe) hermanitos niños. El abuelo,
7: el abuelo a lo mejor consentidor, les da un poco más y con este dinero precisamente los niños que desarrollan habilidades necesarias en las cuales se va fomentando desde la niñez la cultura del ahorro, precisamente para que para evitar llegar a lo mejor a una edad ya de 16, 17 años, todavía no son sujetos de crédito, uh-huh. pero no confundir un, do- un instrumento básico que es la tarjeta plástica. Uh-huh. Y digo tarjeta plástica, porque Porque muchos niños asocian a que el papá va al cajero automático y le cae la, y la, y es mágico. la tarjeta, exacto, y <ríe> si mágicamente le oprimes un botoncito y te da dinero. Y entonces los niños empiezan a creer con esa idea de, oye, yo quiero una tarjeta de esas, <risa> porque mira, sí, claro. vengo al cajero, saco, este oprimo los, el LIP y con ello saco dinero, lo cual es completamente <risa> erróneo. Y una actividad que muy simple se puede hacer en casa es que, obviamente, explicarle a los niños que este tipo de, 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 de proceso es derivado de qué? Del trabajo y del esfuerzo que desarrollan los papás y que es la remuneración, precisamente, de qué? Y explicarle de
0: también a unos cuantos adultos, ¿eh? porque creo que... <risa>
7: Exactamente, ¿verdad? Sí. Y obviamente con esto sí que podamos disfrutar de este dinero, utilizarlo como más nos convenga, uh-huh. pero también algo muy importante, que a veces este, derivado de la máxima publicidad que existe o de la mercadotecnia, creemos que tenemos o requerimos... Cosas que no son necesarias. Es decir, siempre analizarlo a través de deseos y de necesidades. A lo mejor puedo desear ahorita un helado o algo así, sí, pero a a ver, hace frío, ¿no? Simplemente cuestiones como esas, ¿no? ¿Qué tan necesario es algo que sí requerimos? Por decir, como ejemplo, ahorita hay muchos jóvenes que están regresando a clases uh-huh. y que se requiere? Pues obviamente ya no nada más es el, el dispositivo, el teléfono móvil, uh-huh. sino ya requieren que Una computadora claro. para desarrollar precisamente estas actividades. Y a veces nos vamos que, bueno, sí quiero una computadora, pero que tenga un determinado procesador, uh-huh. que tenga una determinada pantalla, pero porque quiero jugar mis uh-huh. videojuegos uh-huh. también en la pantalla. No es necesario una resolución tan grande o un costo, en este caso, que te va a elevar el producto o el servicio, sino que vaya acorde a tus necesidades y para lo cual lo vayas a utilizar.
0: Sin duda, esos son puntos bien importantes, sobre todo cuando ya tienes hijos, ¿no? Empezar a, a desarrollar ese espíritu del ahorro, doctor. Tú que ya tienes, compártenos qué tan difícil te ha resultado.
4: Pues yo creo que es, digo, como familia, pues justamente hay un incremento de, de gastos, ¿no? Uh-huh, o sea no. pensaría uno que en la pandemia no, pero después compro con las, con las computadoras y que uh-huh. se descompone, y bueno, siguen comiendo y ya saben que crecen y <risa> siguen comiendo. <risa> y no se les quita esa costumbre de comer así es. Y, 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 y yo creo que una, una de las cosas que tal vez ha complicado la pandemia, sobre todo que los niños han quedado en casa, es que no conocen el, el manejo del dinero, ¿no? Porque bueno, antes, pues, en la escuela que la torta, vale. que eso, pero, y aunque lo conocieron, pero llevan un tiempo en donde pues ya no mane- o sea no han manejado el dinero, ¿no? porque en esos pequeños espacios razón, que como menores de edad la tenemos. La y entonces ahí hay que hacer un trabajo de conciencia, porque pues de por sí a veces te piden cosas y a veces pues se las das, pero no te detienes a decir, ok, te voy a dar esto, pero tienes que entender que si se descompuso la PlayStation, que si descompuso la tele, o rompiste esto, bueno Hay que eso costo. cuesta, ¿no? Porque no. pronto, pues, y, y, y no es su culpa, porque pues ellos piden y se los das, pues, piensan que es automático. Más bien es responsabilidad de uno Generar el enseñarles. ¿no? Y uh-huh. que a veces también esa situación de se rompió esto o igual se necesita esto pero no hay dinero uh-huh. y entonces te tienes que aguantar no y sí, tienes claro. que porque a veces en, en, en esa situación de que no sabemos aguantarnos y decir a ver en, en cuando esté en mejores condiciones hago el gasto también nosotros al darles y darles y darles les generamos un mecanismo en donde en donde si necesitas algo lo necesitas ahorita y si uh-huh. no no se te sientes sí, no bien y no el te sentido detiene. de la frustración entonces uh-huh. yo creo que ese es un, un trabajo y yo creo que también tenemos que llevar más de, de pues a los funcionarios de, de, de estas instancias a las escuelas Porque este, claro, como papá les podemos enseñar, pero creo que desde las escuelas hay que enseñarles a que sepan que es un banco, a todo esto, desde niños nos los tendrían que enseñar para que cuando ahora sí que tengamos la lana, pues este (risa) hagamos buen uso de ella, ¿no? Sí,
7: exactamente, y sobre todo algo muy importante, ¿por qué? Porque derivado de que siempre el ahorro va a ser la columna vertebral de la economía familiar, ¿no? Mm. Y obviamente de las finanzas personales. Y sobre todo, ¿por qué? Porque si no fomentamos desde niños los ahorros. Sucede que nos vamos a endeudar. La mayor parte de la gente pedimos un crédito, no lo necesitamos, creemos que, ahora sí si uh-huh. que por arte de magia, nos lo van a, eh, lo tenemos otorgado, sobre todo esta palabrita de preaprobado. Uh-huh. Recordar que eso no existe, no existe ningún crédito preaprobado, todos los créditos son previa solicitud. Es decir, tú acudes a una institución financiera, solicitas un crédito y derivado de esa petición la institución financiera te otorga bajo términos y condiciones del contrato de adhesión y uno se adhiere precisamente a ese contrato. Por eso es muy importante que que leamos precisamente este tipo de documentos, porque esto ha elevado muchísimo las quejas, tanto en Conducef como obviamente a través de diferentes canales que tenemos ahorita para la recepción de las quejas, porque existe un desconocimiento completo respecto a un crédito. Creemos que un crédito, y bueno, a final de cuentas también es real, las características para la comercialización Vamos a una plaza, alguna persona o este, algún eh, modelo casi casi te ofrece un crédito, uno lo acepta pensando que específicamente te lo están otorgando, sin embargo cuando lees el contrato, el contrato dice que tú lo pediste, que tú lo solicitaste y que derivado de esta solicitud la institución financiera te lo otorga en consecuencia, motivo por el cual no se puede llegar a un arreglo cuando tengas algún problema, en este caso de qué, por falta de cumplimiento o falta de pago.
0: Sí, y además la publicidad, ¿no? Que te saturan por todos lados eh, diciendo que tu banco te está ofreciendo tal o cual cantidad de acuerdo a tu buen comportamiento financiero.
7: Exactamente, uh-huh. y por ello, en este caso, tan solo nada más en este primer semestre del año 2021, recibimos más de 1,400 quejas en, ¿En modelos? Uh-huh. Simplemente nada más, bueno, por diferentes uh-huh. sectores financieros, pero específicamente uno que nos está alertando mucho son aquellos conceptos que tienen elementos constitutivos de delito, es decir, son con cerca de 766 asuntos que conllevan consumos no reconocidos, cargos no reconocidos o transferencias electrónicas no reconocidas, pero que deriva de ello, que deja de ser un problema financiero. ¿Por qué? Porque en este caso el usuario o el cuentabiente alude a que fue víctima de robo, o fraude. fraude, suplantación de identidad O en este caso también, extravío de los propios documentos Mm. por parte del usuario. ¿Qué implica esto? Que obviamente alguien de manera deliberada, obviamente obtiene estos datos, obtiene esta información, se hace pasar por el cliente ante la institución financiera u otras instituciones, así como tiendas departamentales o de servicio o en portales de internet utilizan las tarjetas, utilizan las claves, inclusive se apoderan del dispositivo móvil uh-huh. en el que esté anclado la banca electrónica y empiezan a manejar de manera fraudulenta las cuentas. Esto es un indicador muy alto porque estamos hablando de que tan solo en los consumos no reconocidos, la variación ha sido más del 69.9% wow. de incremento en relación al año pasado, ¿no? ¿Y ¿El qué 2020? tips nos
0: darías para tener mayor cuidado con Específicamente, este tema? Digo, pero los asaltos además son el pan nuestro de cada día, ¿no? Sí,
7: desgraciadamente la seguridad no n- brilla por su ausencia, uh-huh. pero algo que sí podemos hacer de inicio, y es algo muy básico, si no vamos a utilizar una tarjeta de crédito o de débito, no portarla de uh-huh. inicio, así tal cual. Es decir, si a lo mejor hoy es, bueno, a lo mejor es viernes, dicen por ahí el cuerpo lo sabe, van a salir, bueno, necesitan si una es cantidad la rola de enero. <risa> Van a salir, programar precisamente esa cantidad de dinero que vas a gastar. Esto también con la finalidad de evitar un sobreendeudamiento o en este caso gastar de más. ¿Por qué? Porque si tú portas precisamente la tarjeta de crédito de débito, de inicio uno gasta en demasía, pero también es una alerta ¿para quién? Para la delincuencia que sabe que los fines de semana después del horario bancario obviamente es cuando uno como sociedad Tiene menos habilidades para, en este caso, cuidarse. Es decir, vamos a cajeros automáticos fuera de las instalaciones financieras, acudimos a cajeros en donde están demasiado oscuros, o inclusive eh, fuera de la ciudad o en las carreteras, y esto
0: obviamente facilita
7: que podamos ser víctimas de robo por parte de la delincuencia. Y
0: eso hay que evitarlo, por supuesto. Carlos, muchas gracias para cualquier situación que esté atravesando la ciudadanía y que requiera una queja, ¿dónde los puede encontrar? Sí,
7: a través de nuestra página de internet, www.conducef.gob.mx para estas actividades de la Semana Nacional de Educación Financiera, igualmen, igualmente en nuestro portal www.conducef.gob.mx y específicamente la invitación es pu- a que puedan ver la clausura, va a ser una plática en este caso con María del Rosario Espinosa la medallista Ay, olímpica la medallista. de taekwondo precisamente en cómo ella ha desarrollado las habilidades financieras que le han servido pues bueno para ser campeona olímpica.
0: Ay, qué Correcto. bueno, porque luego los deportistas como que sí. no le entienden mucho a eso, ¿no? <risa> No, no, no. Locales. no hablamos de futbolistas. <risa> Vamos <risa> ahora, gracias, gracias Carlos, luego, sabroso, a gracias. atender asuntos internacionales con Claudia Vega.
1: Yo soy internacional
0: ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola Viri, ¿cómo les va por allá? Muy bien Otra vez, no, no, no. Hoy es el día de los abando- los que nos habían abandonado Empezando por el doctor Dunker, no, ahora no, no, no. tú Muy bien, muy bien Clau, cuéntanos ¿Cómo anda muy el mundo? Bien.
2: Pues, pasan muchas cosas Pero creo que lo importante ahorita Está centrarnos en nuestra Propia geografía uh-huh. No sé si recordarán Algo llamado Iniciativa Mérida Ay, sí, claro, horrible Ajá
0: pero por qué horrible <risa> no eh, el tema del manejo de las armas sí o sea también había ahí un, un
2: este una situación muy compleja no uh-huh. eh, para quienes no lo aceptan la iniciativa uh-huh. medida fue una búsqueda del gobierno mexicano y estadounidense. Uh-huh para apoyarse mutuamente supuestamente en supuestamente. realidad es para que Estados Unidos apoyara a México uh-huh. en la lucha contra el crimen organizado ¿no? Uh-huh. este bueno antes de que se llamara guerra incluso y antes
0: de que fuera un tema tan estás um, cerca de un dispositivo electrónico si la bajas tantito porque
2: uh, bueno, sí, sí
0: uh-huh. es que se está escuchando un ruido un poco extraño Así, ¿Ah, ¿Tal vez? ¿Estás sí, mejor? ahí estás mejor. Ok. Eh, sí, antes de El FBI que... está interviniendo tu conversación. Todos. <risa> <y> Clau... <risa> Lo siento, disculpen, disculpen
2: los sus oídos. Este, no tenía planeado esto, pero así
1: pasa. ¿ves? Venga, adelante, Clau.
2: Bueno, um, supuesta colaboración a decías. Uh-huh. Sí, es era una colaboración entre Estados Unidos y México, principalmente para que Estados Unidos apoyara a, a México en contra de, sobre todo en aquel entonces eran los narcotraficantes, ¿no? Sí, claro. uh-huh. Los cárteles de la droga. Y de hecho, las conversaciones de esto empiezan en el sexenio del 2000 a 2006 con el presidente Vicente Fox, pero no se concreta eh, ni el acuerdo, ni la aprobación en el Congreso de Estados Unidos, sino hasta el 2008, que estaba ya el sexenio del presidente Felipe Calderón. Entonces, de pronto, como que Se nos pone un poco esto a las fechas y yo luego me gusta cuando hablo de o cuando reflexionamos del plan medida en los internetistas, pues de que es una situación que no nada más dependía de un solo gobierno, ¿no? Tanto en en, un planteamiento de que fuera el mexicano o el estadounidense, pero también es el planteamiento de que pues era una agenda, un tema que iba a traspasar no solamente es de, pues exenios sino también este incluso partidos políticos no
6: uh-huh.
2: y lo recuerdo bien porque en aquel entonces muchas personas decían bueno pero para qué queremos hacer una iniciativa de medidas si no tenemos tantos problemas no al fin la droga solamente pasa muchas personas eh, comentaban eso no tal vez incluso este como una especie de conversación de, de sobremesa. mesa
6: uh-huh
2: pero ya sabíamos que en realidad no era nada más que pasara y había algunos otros delitos adheridos como por ejemplo el tráfico de armas no uh-huh. eh, también si alguien no sé quiere meterse a internet y busca por ahí en una famosa enciclopedia gratuita él va a poder ver algunos de los términos simplificados de ese plan de medida pero por ejemplo el apoyo supuestamente brindado, la verdad es que pues no satisfacía las necesidades de un territorio tan grande como lo es México. Exacto. Y creo que eso responde a que también no veíamos la magnitud del problema que teníamos hasta que pues comenzó a, a tomarse a ciertas acciones que no necesariamente fueron las más adecuadas para algunas personas que estudiamos este tema de seguridad nacional, seguridad internacional. Porque al final del día, aunque es un una situación de crimen organizado en México, pues, traspasa las fronteras.
0: ¿Todo esto va por la reunión que se tiene ahora en Palacio eh, Nacional, Claudio. Así es. Entre las cosas que se están hablando,
2: ¿no? Eh, Entre el gobierno del presidente Biden y el presidente Andrés Manuel López Obrador, es eh, precisamente una renovación del Plan Mérida. Ah, por eso yo quería hablar de este tema y uh-huh. darles un poco de contexto, sobre todo a las personas que pues tal vez no conocen el Plan Medida. Y mencionar este, y uh-huh. que, por ejemplo, dentro de este Plan Medida lo que pretenden tanto el gobierno estadounidense como el mexicano es ingresar estos temas de migración, uh-huh. desarrollo económico, cambio climático y eh, causas de la del crimen organizado. no eh, de, Es muy interesante porque... Esa, esos temas que les acabo de, eh, pues, de alguna forma enunciar, son muy importantes para las agendas de los dos presidentes este, que están negociándolas. Uh-huh. Posiblemente no habrá tanta interés en el cambio climato, climático en la agenda mexicana como sí lo hay en la estadounidense, o posiblemente no habría tanto interés en la causa de la raíz del crimen, ¿no?, este uh-huh. En, en el lado de estadounidense, pero pues al final del día son temas importantes que están en la agenda internacional y que es muy interesante que dos países que comparten tanto eh, económicamente hablando y tanto eh, geográficamente hablando pues estén ya hablando de ese tema eh, de una forma en la que se genera un acuerdo uh-huh. que implique que ambas partes se responsabilicen la una con la otra en estos temas. Clau, ¿y la onda es
1: ratificar el plan desde unos conceptos distintos y no es romper el plan medida, ¿no?
2: Sí, no, 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 la idea no es romper el plan, o sea, el plan medida, por así decirlo, tuvo su efecto y todavía lleva a cabo ciertas acciones y la idea ahora eh, con esta renovación, yo como lo veo, es que Estados Unidos le va a exigir. A México cosas diferentes a las que les venía exigiendo a partir de este plan de apoyo, pero al mismo tiempo que va a exigir o va a solicitar vamos a decirlo en ese término más que exigir, va a solicitar otro tipo de acciones pues también va a dar diferentes cosas a las que había dado, o sea por ejemplo cuando comencé el, en la iniciativa medida, una de las por ejemplo de los apoyos que se dio fueron eh, asistencia aérea ¿no? y eso Ajá. implicaba darle tres helicópteros de cierto tipo, ocho helicópteros de cierto otro tipo, este otros cuatro aviones de, de para patrulla marítima, ¿no? Este refacciones y entrenamiento a los, a los pilotos, ¿no? sí. Uh-huh. Eh, solamente en la, en la sección aérea era este punto. Y pues, si lo pensamos, ¿de qué realmente le sirven a México esa cantidad de helicópteros? ¿No? Pero realmente no era, no fue tan este impactante el apoyo, más bien lo ponían como si fuera algo increíble. Y pues, si tú ves los helicópteros en una imagen de televisión, pues sí te impresiona, porque pues igual nunca ves tantos helicópteros militares altamente armados. Claro. Pero, pues en realidad, ocho helicópteros Black Hawk en el territorio mexicano para apoyar a la lucha contra el crimen organizado, pues no era proporcional a lo que realmente se necesitaba sí,
1: claro
0: Sí, sin duda, y además eh, en, dentro del análisis deben deberían estar también las observaciones que varias organizaciones eh, ciudadanas han hecho a la operatividad del propio Plan Mérida, porque de pronto parecía que solo, es busca, solo era buscar a las grandes cabezas de los capos y esto hizo que los grupos delincuenciales se diversificaran después de dedicarse solo al tema del tráfico de drogas, empezaron a eh, generar eh, el tema de la extorsión, tráfico de personas, y esto generó en nuestro nuestro país, no en el del vecino, problemas gravísimos como los que estamos viviendo.
1: Agudizar la inseguridad, la violencia más que la inseguridad.
2: Así es, entonces por eso también esta iniciativa que trae el presidente Biden y el presidente Obrador, pues será interesante, hay que verlo porque se da en un marco en el que la relación bilateral, si bien no es la mejor, también se ha podido observar, al menos desde mi perspectiva, uh-huh. que pues hay interés de los dos países en negociar, ¿no? Uh-huh. Y no hay estos, por ejemplo, gritos que vimos eh, a principios de década, ¿no? Entre, oh, sí. por ejemplo, Hugo Chávez y, uh-huh. y o los comentarios que hacía el presidente Bush al respecto, ¿no? De, de, de algunos presidentes latinoamericanos. Si bien no tenemos la misma relación tal vez que sí se tenía en el sexenio del 2000-2006, pues probablemente esta relación que se está teniendo en la que se hablan francamente las dos partes y se piden eh, directamente las, las, las cosas una a la otra, pues también pueda ser fructífera.
0: Sin Entonces, duda, Clau. Está interesante, hay que hay que seguir el tema. Pues este fin de semana será bueno para analizar este tema y ya la próxima semana platicamos de los acuerdos que se hayan generado. Muchas gracias por la comunicación.
2: Un abrazo. Pa. Gracias a ustedes no. que tengan excelente viernes. Un Gracias, abrazo.
0: Eva. Nosotros ya nos vamos sí. para todos los que quieran apoyar al Atlético Yautepec, que estará jugando, estarán jugando los Tigres Yautepec este sábado aquí en Yautepec para que los acompañen, reciben a igual a un partido que pinta para bueno. Así que visiten aparte este municipio que ha quedado bastante lindo y que vale la pena disfrutarlo previo al partido, ¿no? Y claro. irse a desayunar, a comer a por ahí con la bitecita. familia y redondean disfrutando y apoyando a los Tigres Yautepec. De la selección hablamos. A noche empató contra Canadá del local, el domingo recibe a Honduras, a ver si no perdemos, digo, para cómo vamos, ah, la verdad déjame, es que pésima gestión, alasteca, ¿no? Vez, sí, terrible, terrible. terrible. Pepe, muchas gracias. Gracias, Viri, la gracias la al auditorio,
1: nos estamos escuchando y viendo el próximo lunes.
0: Exactamente, que tengan excelente fin de semana, disfruten mucho, y síganse cuidando.
6: fue la